0: Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Der Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft. Die behaupten, sie sei ein Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast schweres ertragen, und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und tue Buße. Und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch, das uns berichtet von einem riesigen, großen Krieg ist ein Buch der Kriegsführung, nicht etwas Offensichtliches, sondern von geistlicher Kriegsführung, ähnlich wie der Apostel Paulus in Epheser 6 sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die geistlichen Mächte und in geistlichen Bildern wird uns vermittelt, wie dieser Kampf vonstatten geht und das ist sehr, sehr eindrücklich. Sehr, sehr eindrücklich, wie wir sehen, wie die bösen Mächte unter Satan kämpfen und wie die guten Mächte unter dem Herrn Jesus Christus kämpfen in dieser Welt. Aber etwas ist ganz besonders in diesem Kampf, und zwar, dass die eine Seite schon gewonnen hat. Herr Jesus Christus hat schon gewonnen. Er hat schon überwunden. Und jetzt ist es eigentlich nur noch das Geplänkel, das vonstatten geht, auch wenn wir natürlich weiterhin kämpfen in unserem Leben aber der Kampf ist schon gewonnen worden vom Herrn Jesus Christus. Und das soll uns eine große Zuversicht sein. Die Offenbarung, ja, wird Kriegsführung und Krieg uns gezeigt, aber dieser Kampf und dieser Krieg wurde schon vom Herrn Jesus Christus gewonnen. Aber wir verstehen sehr wohl auch, dass wir als Gemeinde, als Kirche weiterhin kämpfen müssen. Darum wird die Gemeinde in Ephesus, wird auch aufgefordert in Vers 7, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Christus hat schon überwunden, aber wir stehen weiterhin im Kampf. Das heißt nicht, dass wir, verloren, dass wir eines Tages verlieren. Nein, in Christus haben wir schon gewonnen und werden sicherlich gewinnen. Wir werden sicherlich gewinnen, aber dennoch stehen wir weiter in diesem Kampf. Und ohne Zweifel war der Kampf in Ephesus Besonders heftig. Der Kampf, dieser geistliche Kampf war in Ephesus besonders heftig. Denn diese Stadt wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte 19. Es war wahrscheinlich die zweitmächtigste Stadt im Römischen Reich. Die hatten diesen berühmten Tempel, Tempel Dianas. Wir können uns vielleicht erinnern, dieser Silberschmied, der dann die Menge aufgebracht hat gegen die Apostel. Und dann ganz Ephesus hat für zwei Stunden geschrien. Groß ist Diana, der Epheser. Dann gab es auch jüdische Exorzisten, die ihr Unwesen dort getrieben haben. Die sieben Söhne von Skeva, des hohen Priesters. Dann sehen wir auch, wie Zauberkünste betrieben wurden. Sodass dann die, die sich bekehrt haben, diese, diese Bücher verbrannt haben. Also wir sehen eine unglaublich gottlose Stadt und der Kampf war ohne Zweifel ganz heftig, ganz besonders in dieser Stadt. Es ist aber interessant, dass uns nichts davon berichtet wird, hier in Kapitel 2, von diesem Kampf mit der Welt. Wenn uns kaum etwas berichtet, sondern es wird uns berichtet von Kämpfen innerhalb der Gemeinde, von Gefahren innerhalb der Gemeinde. Und zwar von den, würde ich sagen, das ist die These von den größten Gefahren für die Gemeinde. Und warum sage ich die größten Gefahren für die Gemeinde? Nun, weil die Warnung vom Herrn Jesus Christus hier ganz streng ist, wenn Sie nicht Buße tun. Denn er sagt in Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wenn du nicht Buße tust und der Leuchter ist ein Zeichen für das was die Gemeinde ausmacht wenn er nicht Buße tut dann wird es in den nächsten generationen keine gemeinde mehr hier geben und die gemeinde von laudizern der letzte brief von diesen sieben briefen die wir in der apostelgeschichte haben die kämpfte mit einem ähnlichen Problem. Weder heiß noch kalt. Sie sind keinen Eifer mehr für Christus. Und auch sie bekommen eine sehr ernste Warnung. Also die größten Gefahren für die Kirche. Und was sind diese größten Gefahren für die Kirche? Wir werden uns nur die Gemeinde in Ephesus anschauen. Und ich habe drei Punkte. Drei Dinge, die wir hier sehen. Ganz einfach. Erstens, falscher Apostel. Falscher Apostel. Zweitens, fehlende Liebe, fehlende Liebe. Drittens, fehlende Buße oder Hartnäckigkeit. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Vers 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner Erkannt Und du hast Schweres ertragen, du hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Hier werden sie vom Herrn Jesus Christus, der inmitten dieser sieben goldenen Leuchtern wandeln ist, gemäß Vers 1, werden sie gelobt. Diese Gefahr von falschen Aposteln, von falschen Lehrern haben sie erkannt. Haben sich dagegen gewehrt, haben diese geprüft, haben die Werke angeschaut, dieser Apostel, die umhergezogen sind. Und haben sie für falsch befunden, wenn sie etwas Falsches gelehrt haben. Und das haben sie gut gemacht. Sie haben sie geprüft, beurteilten sie und haben gesehen, das sind falsche Apostel, das sind falsche Lehrer. Und es gab in dieser Zeit natürlich ganz viele Lehrer, die umhergezogen sind. Und manchmal sogar sehr, sehr rhetorisch brillante Lehrer. Der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief berichtet uns davon, dass manche von denen viel besser redeten als der Apostel Paulus selbst. Viel besser, immer korrektes Griechisch verwendet, viel besser geredet und so weiter und so fort. Aber dennoch waren es falsche Apostel und sie haben sie geprüft, wie es hier heißt, Vers 2, Du hast die geprüft, die behaupten sie sei ein Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und das taten sie für eine längere Zeit, denn in Vers 3 heißt es, sie hatten standhaftes Aushauen. Aber warum haben sie diese Gefahr erkannt? Warum haben sie diese Gefahr erkannt und kannten sie diese oder eine dieser größten Gefahren für die Gemeinde? Nun, weil die Apostel beständig, als sie noch lebten, sie gewarnt haben dass falsche Lehrer aufstehen werden in der Gemeinde. Der Apostel Petrus, 2. Petrus, Kapitel 2, sagt, wie es schon im Alten Testament oder in dem Volk falsche Propheten gegeben hat, wird es auch unter euch falsche Lehrer geben, die Falsches verkündigen, das falsche Evangelium verkündigen. Oder dann sehen wir in Apostelgeschichte 20, ganz speziell die Epheser, die Ältesten von Ephesus, wurden gewarnt vom Apostel Paulus. Apostelgeschichte 20, also die Epheser Ältesten zu sich gerufen hat. Und er sagt dort in Apostelgeschichte 20, Vers 29, denn das weiß ich, können wir uns vorstellen, wie das das Herz von Paulus zerrissen hat, das zu sagen. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte, stellt euch das vor, wie die, hält es denn vor sich? Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Ist übrigens ein Merkmal von falschen Lehrern, dass sie nicht zu Christus zeigen, sondern die Leute abziehen in der eigenen Gefolgschaft. 1. Timotheus 4, Timotheus war in Ephesus, war der Apostel Paulus nochmals, es war ein falscher Lehrer kommen? 2. Timotheus 3, war da nochmal, es werden falsche Lehrer kommen. Und das haben die Epheser erkannt. Und sie haben sie geprüft. Sie waren standhaft in dieser Sache. Haben geschaut, wollen sie diese Lehrer, wollen sie uns zu Christus näher bringen oder näher zu sich selbst bringen? Wollen sie Christus groß machen oder wollen sie sich selbst groß machen? Haben sie etwas gelehrt, was im Gegensatz zu dem war, was die Apostel gelehrt haben? Oder war es in der Kontinuität von dem, was die Apostel gelehrt haben? Aber eben ganz wichtig, haben sie gedacht, dass ganz speziell diese Epheser Ältesten, weil sie das gehört haben, dass die Leute eben nicht abgezogen wurden einer anderen Person nach. Und wie wichtig ist es, dass die wahren Prediger Christus verkündigen, damit wir sehen, dass sie wollen, dass die Mitglieder der Gemeinde Christus immer näher kommen und nicht, dass sie wollen, dass die Leute ihnen anhangen. Robert Murray McChaney von Schottland hat man gesagt, ein Mann kann kein treuer Prediger sein, bis er Christus um Christi willen predigt, bis er aufgibt, sich zu bemühen, Menschen zu sich zu ziehen und nur danach strebt, sie zu Christus zu ziehen. Unglaublich schwierig. Auch als Prediger. Oder ganz speziell als Prediger. Aber hier diese größte Gefahr, die uns hier in Ephesus beschrieben wird, haben sie erkannt. Sie haben die falschen Apostel erkannt und haben sie als Lügner bezeichnet, ausgestoßen aus der Versammlung exkommuniziert und diese sind danach weggegangen. Aber Sie haben die zweite größte Gefahr verpasst. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Fehlende Liebe. Vers 5, ganz kurz, aber umso brutaler. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das ist keine kleine Sünde. Das ist eine schwerwiegende Sünde, wenn das geschieht in einer Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man die erste Liebe chronologisch verlassen hat. Weil wir ja das alle kennen, wenn wir vielleicht uns bekehrt haben. Der Herr hat uns zu sich gezogen und wir freuen uns. Und hier haben wir sozusagen die erste Liebe, ähnlich wie wir verliebt sind. Ich glaube, es geht nicht in erster Linie darum, sondern es geht um die erste Liebe, die die Prioritäten der Liebe bezeichnet. Und was soll unsere erste Liebe sein? Was soll unsere höchste Liebe sein? 5. Mose Kapitel 6 beschreibt uns das. Gott den Herrn zu lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Mit einer ganzen Seele. Mit deinem ganzen Denken. Mit einer ganzen Kraft. Und das haben sie verlassen. Sie waren lauwarm, ähnlich wie Laudizea. Sie haben den Herrn nicht mehr so gesucht, wie sie ihn suchen sollten. Sie haben kein großes Verlangen mehr nach Christus gehabt. Und es ist ganz sicher, dass es auch zu einem gewissen Grad chronologisch war, denn wir wissen, dass die Epheser den Herrn am Anfang sehr geliebt haben. Kompromisslos sind sie ihm nachgefolgt. Wir haben schon erwähnt, die Bücher der Zauberkünste haben sie sofort verbrannt, dass sie sich bekehrt haben. Der Wert von diesen Büchern war etwa 5 bis 6 Millionen Euro. Sofort verbrannt. Ebenfalls ein Indiz für die Liebe, die sie hatten für den Herrn Jesus Christus war, dass sie die Stimme Christi beständig hören wollten. Das ist ein wichtiges Indiz, ob wir den Herrn wirklich lieben, ob wir die Stimme Christi in der Predigt hören wollen. Kennen wir die Geschichte von Martha und Maria? Martha wollte dienen, aber wer hat das Bessere erwählt? Maria, die zugehört hat, die die Predigt von Christus hören wollte. Denn so stellt sich Christus uns mehr und mehr vor. Genau gleich wie heute in der Predigt, wer sich mehr und mehr uns vorstellt. Und immer mehr und mehr Form gewinnt und immer mehr und mehr vor unseren Augen gemalt wird, dass wir ihn erkennen. Und in Ephesus hatten sie diese Priorität. Nochmals, Apostelgeschichte 20. Was sagt der Apostel Paulus Ihnen in Vers? ist 31, nein, es ist nicht 31, es ist ein bisschen vorher, wo das sagt, dass er... Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wie lange war Paulus in Ephesus? Drei Jahre. Drei Jahre war er in Ephesus. Damit man den Ratschluss Gottes für innerhalb drei Jahre verkündigen kann, reicht es nicht, dass man einmal am Sonntag in den Gottesdienst geht. Ganz sicherlich nicht. Und wir wissen, dass die frühe Kirche einen Hunger hatte nach dem Wort Gottes. Und so konnte Paulus dann sagen in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und das zeigt auch, dass sie einen Hunger hatten, dass sie gekommen sind. Zeigt uns, wie sie den Herrn geliebt haben. Wie sie ein Verlangen nach ihm hatten, ein Verlangen danach, das Wort Gottes zu hören. Solch eine Liebe will der Herr Jesus Christus sehen, weil er uns noch viel mehr liebt. Ich möchte sehen, dass solch eine Liebe in uns reflektiert wird, dass wir, dass wir ihn hören wollen. Heißt es nicht im Hohen Lied genau gleich und das ist, das hohe Lied ist nicht ein Buch oder eine Liebesgeschichte, von einem Mann und einer Frau, sondern es ist die Liebesgeschichte vom Herrn Jesus Christus und seiner Braut. Und was sagt die Braut? Hohes Lied, Kapitel 2, Vers 8. Da ist die Stimme meines Geliebten. Also Kapitel 5, Vers 2. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Die Stimme Christi zu hören. Ein Indiz dafür, dass man den Herrn liebt. Dass man mehr lernen will über ihn. Und genau das taten die Epheser am Anfang. Ja, Bis, in, 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 bis, bis zu Mitternacht hinein hat der Apostel Paulus manchmal gelehrt. An anderen Orten. Die Leute haben zugehört. Es ist ein Verlangen nach Christus. Sie lechzten nach Christus. Nun könnte man denken, wenn man hier Vers 3 liest und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und du bist nicht müde geworden, dass alles gut aussah, dass alles gut in der Gemeinde war. Aber was sagt Christus, der Augen wie Feuerflammen hat? Es wird uns berichtet in Vers 14. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Er sieht alles, er sieht unser Herz und er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Du hast die erste Liebe verlassen. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass solch eine Gemeinde, die solch Privilegien hatte, mit dem Apostel Paulus, mit Timotheus, später wahrscheinlich sogar Johannes, in dieser Gemeinde war. Wie konnte es kommen, dass Johannes nun in der Inspiration vom Heiligen Geist so etwas schreiben muss? Wie konnte es so weit kommen? Und ich denke, zwei Dinge stehen im Vordergrund, wenn wir den Epheserbrief anschauen, wenn wir das hier anschauen, was wir hier lesen. Zwei, zwei Dinge stehen im Vordergrund. Erstens, was geschieht, wenn wir immer kämpfen? Was geschieht, wenn wir immer prüfen, ist das ein richtiger Apostel, dieser nicht und so weiter und so fort. Was geschieht, wenn wir in den sozialen Medien sind und überall korrigieren? Was geschieht, wenn wir den Kampf lieben, aber Christus nicht mehr lieben? Kann es sein, dass sie in Ephesus angefangen haben, den Kampf zu lieben? Den theologischen Kampf zu lieben? Kann es sein, das ist sehr gut möglich, vielleicht ganz speziell für Männer. Dass sie angefangen haben, den Kampf zu lieben. Wir wissen es besser, wir können alle Argumente zerstören. Und somit haben sie den Kampf geliebt. Eine Illustration dafür ist der General George Patton in Afrika. also in der Panzerschlacht oder diese mit dem Feldstecher beobachtet hat zwischen den amerikanischen Truppen, den deutschen Truppen. Was hat er gesagt? Oh, how I am loving it. Oh, wie sehr liebe ich es. Der Kampf, ich liebe den Kampf. Und dann verschiebt sich der Fokus. Man schaut nicht auf Christus. Man liebt nicht mehr Christus in erster Linie. Man liebt nicht mehr den dreieinigen Gott in erster Linie, sondern den Kampf. Wir müssen kämpfen, aber der Kampf ist nicht ein Selbstzweck, wir sollen den Kampf nicht lieben. Wir sollen höchstens den Kampf um die Wahrheit, um Christi willen lieben, weil wir ihn lieben. Zweites Problem, zweites Problem. kann es sein, dass sie eine Einstellung von Selbstgefälligkeit hatten. Das ist nicht genau das, was oft geschieht. Ganz speziell vielleicht auch in den reformierten Kreisen, wo wir sehr schnell denken: Nun, ich weiß sehr viel. Ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Ich bin über Jahrzehnte schon, habe ich die Predigt von guten Predigern angehört. Ich habe Theologiebücher gelesen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist gut. Das sollen wir tun. Aber dann sehr schnell sehen wir vielleicht andere Christen, die sind noch nicht so weit. Charismatische Christen, Dispensationalisten, andere. Und man hat eine gewisse Selbstgefälligkeit und denkt, ja ich muss nicht mehr so sehr wachsen. Diese müssen noch sehr, sehr viel wachsen. Was geschieht dann? Dann kommt dieses Denken in unsere Köpfe hinein, dass wir denken, ja ich muss nicht mehr so sehr zuhören bei der Predigt vom Wort. Ich muss nicht mehr so oft bei den Gebetsstunden dabei sein. Ich kenne ja alles, ich weiß ja alles. Ich weiß es besser als die anderen. Und etwas besser, als die anderen zu wissen, ist nicht falsch per se, aber dann stolz darauf zu sein und zu denken, dass wir nicht mehr lernen müssen, das ist ein Problem. Und ich glaube, das ist genau einer der Gründe, warum der Apostel Paulus den Ephesern den Epheserbrief schreibt. Einer der tiefgründigsten Briefe. Warum? Sie waren schon sehr gelehrt. Sie haben schon viel verstanden. Was sagt er in der Essenz im ganzen Brief? Ihr müsst noch mehr wachsen. Ihr müsst noch viel mehr wachsen. Ihr habt noch Christus nicht so erkannt, wie er ihn erkennen sollt. Mir ja, heißt es so wunderschön in Epheser 1, Vers 15 dieses Gebet, dass ich immer wieder mal bete und ich verstehe kaum etwas davon. Darum lasse ich auch nicht, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Weißt du das? So betet er. Er möchte, dass sie noch mehr wachsen. Oder Kapitel 3, Vers 19, ein weiteres Gebet. Er betet, damit ihr die Liebe des Christus erkennen mögt, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Diese Epheser wussten viel. Paulus sah, ihr müsst noch viel, viel mehr lernen. Sie waren Calvinisten. Sie waren reformiert, sie waren Presbyterianer oder reformierte Baptisten. Aber Paulus sagt, ihr müsst noch viel, viel mehr zunehmen. Ihr müsst wirklich verstehen, was diese Dinge bedeuten. Und so zur Fülle Gottes hinwachsen. Und es scheint so, dass die Epheser das nicht gemacht haben. Stagniert sind, gedacht haben, wir wissen es. Wir wissen es, wir müssen nicht mehr so sehr wachsen. Wir müssen nicht mehr streben nach dem Himmel, wie der Apostel Paulus gesagt hat: Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Sondern geht ist alles in Ordnung. Sie sind stagniert. Und somit wurden sie lauwarm und haben die erste Liebe verlassen. Die zweite größte Gefahr. Die zweite größte Gefahr. Nun kommen wir aber zur dritten größten Gefahr fehlende Buße oder Hartnäckigkeit. Offenbarung 2 und 3 sind eindrückliche Berichte, die uns gegeben werden, eindrückliche Briefe, die uns gegeben werden. Es sind eigentlich Berichte einer Inspektionsvisite vom Herrn Jesus Christus. Er kommt hier nicht als ein demütiger Diener in der Offenbarung. Kapitel 1 und Vers 12 und 20 wird er uns als ein Kriegsmann und als ein Herrscher vorgestellt, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Ja, der gnädig, barmherzig, langmütig und sanftmütig ist, aber der auch König ist. Und sich die Gemeinden genau anschaut. Und der Bericht hier war, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Wir sehen andere Berichte von anderen Gemeinden, wo es besser, weniger gut ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Frage: Aber wenn der Herr Jesus Christus solch einen Brief sendet der Gemeinde in Ephesus oder auch uns sendet, was tun wir damit? Sagen wir: Ah, stimmt nicht. Es ist kein Problem hier. Alles gut, alles im grünen Bereich. Oder tun wir Buße? Sehen wir, das ist die dritte größte Gefahr. Nicht Buße zu tun, fehlende Buße, wenn man dann gewarnt wird, das zu verwerfen. Nein, brauchen wir nicht zu hören, ist alles in Ordnung. Obwohl Christus der einzige Ausweg gibt aus dieser Misere, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Denke darüber nach. Denke darüber nach, was es bedeutet, den Herrn wirklich mit ganzer Seele, von ganzem Herzen zu lieben. Bedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Jesus Christus möchte, dass wir das bedenken. Bedenken wir auch, wie wir vielleicht mal waren. Bedenken wir auch, wie, wie, wie es in unserem Herzen aussieht. Bezüglich der Liebe zum Herrn. Was sind Indizien dafür? Wenn wir uns fragen, Ja, liebe ich Christus, liebe ich den Herrn. Können wir auf unsere Prioritäten schauen? Wie sehen unsere Prioritäten tagtäglich aus. Drehen sich diese Prioritäten nur um mich selbst? Oder drehen sie sich um Gott? Tue ich einfach nur absolut das Minimum, das von mir verlangt wird in der Gemeinde? Oder möchte ich dem Herrn mehr dienen? Und es ist wichtig, dass wir uns überprüfen. Ja, niemand, niemand von uns wird den Herrn Jesu vollkommen lieben, wie der Jesus Christus selbst den Herrn geliebt hat. Und darum brauchen wir ihn tagtäglich. Aber wir wollen uns ausstrecken danach und nicht aufhören. Jeden Tag ausstrecken danach. Und all unsere Prioritäten nach ausrichten. Somit wollen wir auch jeden Tag Buße tun und bedenken, wovon wir vielleicht gefallen sind. Und manchmal muss man das auch als eine Gemeinde. Und ich glaube, diese Gefahr, die Ephesus betraf hier, diese größten Gefahren, können ganz speziell konsumative Gemeinde betreff, Gemeinden betreffen, die viel wissen und dann selbstgefällig werden in ihren Wegen. Also wollen wir persönlich immer wieder Buße tun und ihm nachfolgen. Und ich glaube, der Jesus Christus hat auch Hoffnung hier, dass sich etwas bessern wird. Denn in Vers 6 sagt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also gibt dir wieder etwas Positives. Nikolaiten waren eben diese falschen Lehrer und dass du sie hasst, und warum ist es positiv? Nun, es ist positiv, weil er immer noch sagt, hier ist Christusähnlichkeit in euch. Ich hasse diese Lehren und ihr hasst sie auch. Hier ist Hoffnung hier. Ihr gehört mir. Also kehrt um und lebt wieder noch mehr gemäß der Christusähnlichkeit, die in der Bibel uns dargestellt wird und beschrieben wird. Das sind die größten Gefahren, die eine Gemeinde betreffen können. In den anderen Gemeinden sehen wir oftmals, dass es nicht darum geht, ob jetzt der Leucht, dieser, dieser goldene Leuchter weggenommen wird, sondern dass ein Teil davon zerstört wird, aber eben nicht die ganze Gemeinde entfernt wird. Also wollen wir auf diese größten Gefahren achten. Falsche Apostel, fehlende Liebe, fehlende Buße. Ich habe ein paar Anwendungen. Die erste Anwendung. Glaube nicht jedem christlichen Lehrer. Glaube nicht jedem christlichen Lehrer. Das ist vielleicht ganz speziell, auch schwierig wieder in unserer Zeit. Damals gab es viele umherreisenden Leute. Heute gibt es ganz viele YouTube-Prediger. Also glaube nicht jedem christlichen Prediger. Genau heute gibt es falsche Apostel. Es ist nicht so, dass sich diese Dinge geändert haben. Man soll uns auch nicht überraschen manchmal. Ich denke, manchmal sind wir Christen sehr überrascht. Wie kann das nur so sein? Der nennt, nannte sich ja Christ, hat gute Dinge gesagt und plötzlich merken wir, er hat irgendwie völlig Schieflage, wenn es zur Dreieinigkeit Gottes kommt. Und somit kann er kein Christ sein, wenn er das verleugnet, die Dreieinigkeit. Also wir müssen aufpassen, welchen Leuten wir zuhören. zuhören. Zweiter Anwendungspunkt. Wir sollen keine Trennung machen zwischen guter Lehre und Liebe. Es gibt gewisse Gemeinden, die denken, ja, wir können gute Lehre haben, das ist unser Fokus. Ja, die Liebe ist auch wichtig, aber das lassen wir auf der Seite. Nun, wenn du keine Liebe hast, hast du keine gute Lehre. Das ist ganz klar biblisch. Diese zwei Dinge werden nicht auseinandergerissen. Genauso gleich können wir nicht sagen, ja, wir fokussieren auf die Liebe, aber die Lehre ist uns nicht so wichtig. Welche Liebe, nach welcher Liebe strebst du? Wie sieht die Liebe aus? Da brauchst du Lehre. Um das zu verstehen. Und biblisch sind diese zwei Dinge immer zusammen. Immer zusammen. Aber denke daran, dass all die Wahrheit, die wir in der Schrift haben, dazu dient, dass wir auch Gott immer näher kommen. Und uns mehr und mehr nach ihm ausstrecken und ihm ähnlicher werden. Und nicht, dass wir Argumente gewinnen können. Und dann dritter Anwendungspunkt, ein paar Fragen. Wie sehen die Indizien aus, dass wir vielleicht lauwarm geworden sind? Erste Frage, wie sieht deine Gebetszeit aus? Ist es nur eine Bürde? Und ich gebe zu, es ist jeden Tag ein Kampf. Sobald man beten will, kommen alle anderen in Gedanken. Aber ist es nur eine Bürde? Nur eine Routine? Es ist wichtig, dass es eine Routine ist. Aber ist es nur eine Routine? Wie sieht es mit dem Gottesdienst aus? Hören wir gerne zu? Wollen wir mehr lernen? Sind wir gespannt darauf, was wir hören aus dem Wort? Haben wir wirklich ein Verlangen nach Christus? Der einzige richtige Weg ist, Buße zu tun. Genauso wie der Jesus Christus das gesagt hat. Und die Prioritäten recht zu setzen. Und dann das Ziel vor Augen zu halten. Und das ist das Gewaltige. Ich habe am Anfang gesagt, der Sieg wurde schon errungen. Und wenn ich jetzt diese Dinge gesagt habe, die schwer auch sind, und wo wir alle wissen, dass wir irgendwie darin fallen, und dass es uns Mühe bereitet, dann können wir dennoch auf Christus immer wieder schauen, und müssen wir auf Christus immer wieder schauen und wissen, am Ende der Tage werden wir bei ihm sein. Und weil er überwunden hat, können auch wir überwinden. Und wir wollen ausharren, sodass wir eines Tages diese Füllen von Freuden erleben dürfen in seiner Gegenwart. Lass uns beten.